0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un podcast más en este tu espacio para la discusión. Le hace hecho y traído por alumnas de octavo tetramestre de la licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos aquí en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Sabemos que en este mundo acelerado puede ser estresante y cansado, lo sabemos, por eso te animamos a que reserves tiempo para ti y te tomes estos 50 minutitos para ti mismo. Relájate y disfruta este nuevo episodio. Te invitamos también a quedarte con nosotros. Te traemos un tema muy interesante. Trae tu cafecito o tu panecito. El día de hoy también tenemos una entrevista con el licenciado Luis Arón Orteaga Roqueñi, el cual nos hablará sobre la motivación durante la pandemia.
1: Hola, muy buenos días. Soy Luis Aaron Ortega Roqueñi. Soy licenciado en Psicopedagogía. Tengo 30 años. Estudié en el Instituto Mexicano de Psicooncología. De momento radico aquí en Monterrey, Nuevo León. Estoy ahorita apoyando en el área comercial de compra y venta de hidrocarburos nacionales en Lambrocar. Anteriormente me encontraba en la parte de Recursos Humanos, en Lintec de Desarrollo Humano. Eh, yo creo que a través de, de mi experiencia podré apoyarlos en este podcast. Comencemos.
2: Espacio para la discusión le hace con Gabriela Cisneros, Lisbeth Álvarez, Paola Alvarado y Briseiri Moreno. Aquí estamos,
0: chicas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
3: Buenos días, estoy muy emocionada por el tema de hoy. Es un tema que había esperado por mucho tiempo y al fin vamos a platicar sobre ello.
4: Hola, el día de hoy me siento muy emocionada por estar aquí con todos ustedes participando en este podcast.
2: Hola, muy buen día. Realmente me siento muy bien. Muchas gracias por preguntar. La verdad es que me siento ansiosa, muy emocionada por empezar con el tema de este podcast.
0: Así es, el día de hoy preparamos un tema muy interesante y sumamente actual debido a que surgió a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo podemos mantenernos motivados en la escuela? Sin embargo, debemos empezar con qué es la motivación y para eso tenemos al licenciado Luis Ortega, licenciado, buen día, lo escuchamos.
1: ¿Qué es la motivación? Como tal, desde la raíz de la palabra motivación, que es eh, aplicación de fuerza motriz, eh, como tal su etimología ya nos lo indica eh, de forma filosófica, es esta fuerza eh, interna que se, se identifica como la voluntad eh, y, y tiene a un sujeto con el libre albedrío o, o con una libre arbitrariedad, ¿verdad?, eh, lo que yo recuerdo muy bien, según Piaget, o, o lo que yo creo también que es la motivación, es la, la, la voluntad de aprender eh, y, a, y absorber información relacionada con el entorno para aplicarla eh, en distintos ámbitos.
3: Qué buena aportación, licenciado, pero creo que primeramente tenemos que decir que, aunque a menudo oímos lo importante que es estar motivado para lograr lo que uno se propone más en tiempos de crisis, como lo es la pandemia del COVID-19. Pero en realidad la motivación no es más que un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de las personas hacia fines o metas determinadas. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas para terminarlas. Es un concepto que se relaciona muy a menudo con la educación, debido a que sin motivación los alumnos no aprenden de la misma manera, e incluso sin ella pueden caer en la deserción escolar.
4: Así es compañera Liz, considero que es de suma importancia fomentar la motivación en el estudiante ya que es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que obtenga un mejor rendimiento académico. Como sabemos, la motivación ayuda mucho a que el estudiante pueda estar en un mejor estado de ánimo
2: en un determinado momento. Y no solo es sobre en realidad la motivación se ha visto afectada debido a la situación que estamos viviendo. Aunque ya estemos volviendo poco a poco la presencialidad, esta sigue siendo afectada y volvernos a adaptar va a requerir no solo de la motivación intrínseca, sino también de la motivación extrínseca.
0: Así es, yo creo que en nuestra vida hubo muchos cambios que por más pequeños eh, pues hicieron una gran diferencia. Eh, es importante eh, reconocer que no nos sentimos tan inspirados o no nos sentimos como hace un año. Eh, pues esto nos puede ayudar a ajustarnos, a tener un nuevo estilo de vida y también a aceptar estos cambios para así hacer un cambio en la motivación o en nuestra motivación.
3: Pero entonces, ¿realmente la pandemia fue un factor para la desmotivación de los estudiantes? Como bien sabemos y como comentábamos, la
0: pandemia nos ha afectado en muchas maneras, a todos, pero especialmente a nosotros los estudiantes. Hoy les traemos una sección de anécdotas anónimas de estudiantes recopiladas a través de las redes sociales. Antes de comenzar, Paola, cuéntanos cómo eh, sobrellevaste la educación universitaria durante la pandemia.
2: Cuando inició la pandemia me sentía con la incertidumbre de qué iba a suceder con mi educación. No estaba tan confiada de que iba a aprender de la misma manera como cuando estábamos en presenciales. Realmente existía esa desmotivación dentro de mí, ya sea por el encierro, el exceso de tareas, por la poca disposición que algunos docentes tenían para resolver mis dudas. Todo eso me fue generando como una desesperanza, dejándome incluso hasta sin las ganas de querer continuar con el siguiente tetramestre. Realmente la pasé muy mal y yo sé que no fui la única persona que estuvo pasando por una situación similar a la mía. Creo que lo que nos comenta
3: Paola se debió a una desmotivación tanto intrínseca como extrínseca. Estas dos motivaciones considero que son de suma importancia en los alumnos. ¿Usted qué opina, licenciado?
1: Siempre es necesaria de las dos partes de la motivación, ya sea la parte que da la satisfacción por realizar una actividad de forma propia, o sea, que nace de tu interior, de cada quien, o aquellas ganas de por superarse solamente de forma personal, o que genera una satisfacción por hacer bien las, las cosas, por allá de, del amor propio, una satisfacción personal, que generan la creatividad como tal, de, de forma intrínseca, claro que sí. Y la otra parte siempre va de la mano, porque es... Yo creo que generacional, o, o no solamente generacional, yo creo que más allá de, de verlo como una satisfacción por el resultado o la aprobación ante los demás, es también... Esta competitividad que tenemos, ¿no? el, el, el ser elogiados, el obtener algo, una compensación, un premio, laboralmente puede ser un ascenso, eh, que pueda eh, ser una, una, una promoción del trabajo, o, o que la gente a tu alrededor te vean de una forma diferente. Eso es uno... y, y también por, por evitar un rechazo o la reprobación de, de, de más... De, de más personas a tu alrededor o de, o de gente a tu alrededor generan esta motivación de, de forma este, externa o de forma interna pero yo creo que ambos son parte de, de, de que se origina un estímulo ¿no? este origen del estímulo ya sea intrínseco o extrínseco eh, es, es parte de, de un deseo de un deseo de superación ya sea eh, por, por un, obtener un bien o solamente de forma personal.
0: Después de escuchar la importancia de los dos tipos de motivación, vamos a leer casos en los que no las hubo. Les recordamos que estos casos son totalmente anónimos, por lo que los nombres que diremos están claramente modificados por confidencialidad.
2: Alondra. Mi nombre es Alondra, estudiante de la UANL. Durante la pandemia me sentía muy deprimida, ya que me perdí una parte significativa de mi adolescencia. El no poder estar con mis amigos o salir me afectó tanto al punto de no poder comer por estrés. Era mucha tarea por día la cual no me retroalimentaban ni me alentaban a hacerlo mejor. Incluso mis papás solo me recalcaban que por estudiar en línea debía ser más fácil, pero nunca lo entendieron.
0: Primeramente lo sé y te entiendo, como estudiante, muchos caemos en ese sentimiento de, de depender en el tipo de motivación que me pueda dar mi maestro. Pero, ¿sabes quién te puede dar la mejor motivación? Tú. Motívate a esforzarte y motívate por ti. Yo sé que al principio será muy complicado hacerlo, pero pon pues, mucha confianza. Y bueno, ahora seguimos con el siguiente caso.
3: Me llamo Esmeralda y actualmente curso la preparatoria. Desde que inició la pandemia tuve un gran conflicto con buscar mi motivación. Fue muy duro para mí el adaptarme a algo que nunca había visto. Sentía que no podía con las materias. Fue muy difícil para mí el poder estudiar en línea con maestros que no ayudan a sus estudiantes o que nunca preguntaron cómo nos sentimos.
4: Retomando el comentario que nos menciona Esmeralda, fue difícil estar en una pandemia donde completamente nuestra vida cambió con nuevos retos. Asimismo, me alegro que seguiste con tus estudios y que a pesar de tantas dificultades que tuviste, pudiste seguir esforzándote para lograr cada una de tus metas. Muchos estudiantes hoy en día atraviesan por una falta de motivación y generan en ellos un bajo rendimiento académico por la falta de interés en seguir aprendiendo. Pero comúnmente se les motiva al principio y con el paso del tiempo esa motivación desaparece.
1: Yo pienso que es muy importante el mantener la motivación hacia los estudiantes en estos momentos, más porque mucha gente ahorita está teniendo, digamos, ese retraso, ese atraso, esa modificación en el aprendizaje de muchos, de muchos alumnos, muchos padres preocupados acerca de que si sus hijos están aprendiendo lo suficiente o cómo se están evaluando. Pero principalmente Vygotsky siempre mencionó que el docente es la herramienta principal para que el desarrollo de los conocimientos de los eh, de los niños, en este caso de los individuos, eh, fomenten como tal el aprendizaje. Eh, ¿no? o sea, siempre ha sido con la ayuda de un adulto o un compañero más adelante, pero como tal el, el docente es aquel que guía hacia un camino diferente el aprendizaje de, de la persona en, en cuestión. Yo creo que viéndolo de esta forma, cada uno de los de, de las escuelas están buscando la forma de mantener esta esta motivación, pero no solamente con medios electrónicos, sino yo creo que también buscar esta esta parte que los llene de, de forma emocional. También es muy importante el, el, el entender que no solamente es eh, llenar las tareas, sino también es un, un aprendizaje de calidad lo que buscan, ¿no? lo que buscan otorgar.
0: Y hablando un poco de la psicología de la motivación y cuándo aplicarla, eh, el concepto de motivación ha surgido principalmente para conocer las causas que desencadenan el comportamiento de los organismos. Eh, la psicología intenta dar respuesta al porqué de, de nuestro comportamiento, no estudiar cuáles son las causas eh, de que hagamos o dejamos de hacer determinadas cosas. El concepto de motivación debe entenderse como, como un flujo permanente de la conducta que puede ser encaminada de muchas y distintas maneras. Cuando nos sentimos eh, desmotivados, puede ser que estamos en realidad motivados para realizar pues, algo, algo distinto a lo que venimos haciendo o estamos obligados a hacer. La motivación es un proceso dinámico interno que también hace referencia al deseo de querer cubrir una necesidad. no En definitiva, este viene a indicarnos que la motivación nos mueve a realizar conductas y a no hacer otras. Por lo tanto, la motivación es un proceso adaptativo que... Tiene como una función fundamental en nuestra vida y en todos los, los organismos. También como, como para, para prepararnos, para adaptarnos al medio ambiente que nos rodea, eh, pues todo con la finalidad de conseguir la, la supervivencia. ¿no?
4: La motivación se puede utilizar para explicar los diferentes momentos de comportamiento que tiene una persona, ya que juega un papel muy importante en la vida de un individuo, por lo cual, de esta manera, se puede observar su estado de ánimo en un determinado
2: momento. Como Liz Moreno nos comentó, los docentes son personas que juegan un papel importante en la vida de los individuos, que en este caso son los estudiantes. Así que a partir de esto me surgió una pregunta que me gustaría fuera respondida por el licenciado Luis. Se la haré, licenciado. ¿Qué estrategias implementaría usted dentro de un aula de clases para fomentar la motivación?
1: Yo creo que más allá de implementar, es desarrollar las que ya tenemos, como puede ser la comprensión lectora, que es básica, el dominio de conocimientos en, en áreas específicas. Eh, nos dimos cuenta que hay pequeñas cosas que se han dejado de utilizar o que se están dejando utilizar, como puede ser el uso de una aula física o un, eh, un uniforme por estar más cómodos. Pero teniendo esa calidad de aprendizaje, yo creo que en esta pandemia nos dimos cuenta que los medios electrónicos fueron parte fundamental para el desarrollo o el aprendizaje. No solamente eso, sino que había una demanda más alta del de el aprendizaje con los padres o el acompañamiento paternal en este caso, pero también como tal... La motivación interna, ese acercamiento, es el que apoyaba o hacía o les daba un beneficio más a los estudiantes. Yo creo que más allá debemos de, de incluir una revisión centrada en, la, en el conocimiento o en la manera para saber qué es lo que realmente quiere hacer un niño o un estudiante que sea más enfocada. La, la, la distribución del, del, de los de la enseñanza yo creo que es a veces muy difícil para los estudiantes o en mi caso también llegó a ser muy difícil el el darme cuenta qué es lo que yo quería hacer qué es lo que yo quería estudiar qué es lo que yo quería lograr a través de, de estudiar ¿no? para qué cuál era qué era lo que yo por lo que yo iba a llevar tantos años estudiando Tantos años eh, aprendiendo algo, leyendo tantos libros, acercando tantos exámenes como para saber qué es realmente lo que yo quiero hacer. Esa es una parte creo que crucial en este detalle. Si un estudiante, si no se les, se les guía como tal a la gente para saber qué es lo que quiere hacer, yo creo que más allá de una motivación, requere, requerimos esta formación esta orientación vocacional como tal.
2: Hay algo muy importante que menciona el licenciado acerca de las personas que estudian algo que no les gusta. Y es que muchas veces la motivación no se da en el aula porque el docente que es encargado del grupo no tiene la vocación que debería ser parte de sus características para tener esas herramientas que son necesarias que le ayuden al alumno a sentirse motivado. Entonces, yo considero que un docente sin las habilidades indispensables para ejercer no puede funcionar como tal, pues está creando estudiantes sin rumbo. Un docente verdaderamente motivado siempre va a ser una pieza fundamental en la educación de los estudiantes. Si no existen maestros apasionados, tendremos alumnos sin pasiones y sobre todo sin ganas de seguir aprendiendo.
0: Exactamente, y es lamentable que hoy en día continuemos viendo esta situación, pero ¿qué podemos hacer para mantenernos motivados tanto docentes como alumnos en estos tiempos de crisis?
3: Principalmente para motivarnos en tiempos de crisis debemos de creer lo que pensamos y estar convencidos de nosotros mismos. Hay que recordar que el nivel de convicción y entusiasmo tiene un fuerte impacto en nuestra vida. Algo que también es muy importante para desarrollar la motivación en tiempos difíciles es crear vínculos, hacer amistades con esas personas que quizá están pasando por lo mismo que tú. Y eso hace que a partir del vínculo surja la motivación entre pares. Por último, siempre comunica lo que sientes y por lo que estás pasando. Recuerda que no podemos recibir ayuda sin antes pedirla. Por lo que es importante que comuniques ya sea a tus amigos o a tu familia que te sientes desmotivado y expliques el por qué o en qué ámbito de tu vida para llegar a soluciones concretas.
4: Además, hoy en día estamos pasando por una situación difícil, por falta de motivación de los estudiantes, pero existen varios tips para poder manejarlo y generar en el alumno una buena motivación. Principalmente tenemos el identificar qué es lo que nos motiva. Pueden ser cosas que te gusten, pero también pueden ser necesidades según la etapa de tu vida, como sentirte más independiente, seguro de ti mismo o tener una vida más saludable. Así como también el rodéate de optimistas, esto es de suma importancia porque personas que te inspiren y que te generen una buena motivación para poder seguir logrando lo que te propongas. El realizar ejercicio físico es una de las actividades que hace que el cuerpo se libere y mantenga energías para poder continuar con su rutina del día. Para finalizar, llevar un registro de cada una de las actividades que tengas en tu vida diaria, esto con el objetivo de que la persona se sienta motivada para poder realizarla.
3: Hay que tomar en cuenta también cómo nos ha afectado la pandemia, y que a veces estas soluciones o tips que nos brindan no se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, Gabriela nos va a platicar sobre qué repercusiones ha traído la pandemia.
0: Bueno, yo creo que los cambios afectuados por la pandemia del COVID-19 han traído repercusiones en aspectos de la vida de las personas, en especial a los estudiantes. En ellos han sucedido ciertos cambios de los cuales les han generado sentimientos de estrés, ansiedad, también pues así como de, de incertidumbre, ¿no? Lo cual ha llevado a que muchos manifiesten síntomas físicos así como psicológicos y emocionales, entre los cuales también va incluido la desmotivación por continuar con sus estudios por medio de la virtualidad. Aunque esto ya, ya ha cambiado un poco. Eh, pues algunos ya han vuelto presencialmente y aquí es donde continuará el nuevo reto para la adaptación de la nueva normalidad dentro del aula.
2: Es muy cierto lo que comentas y complementando tu aportación quiero decir que es real que tanto niños como jóvenes han experimentado alguna de estas reacciones. Esto llevó a que presentaran cierto rechazo escolar y algunos otros todavía se encuentran desmotivados en cuanto a sus obligaciones académicas. El hecho de tener que adaptarse a una nueva forma de aprendizaje, así como no compartir presencialmente con sus maestros o compañeros, todo eso influyó en que muchos sintieran apatía o falta de motivación en los estudios. Ahora todavía agrégale que tienen que volverse a adaptar a la nueva modalidad presencial. Esto es un shock total para el estudiante.
3: Y es que también es importante mencionar que la motivación de los profesores está muy ligada a la del estudiante y los profesores que están motivados para enseñar pueden provocar esa sensación en los estudiantes para aprender. Pueden tener un impacto en sus alumnos de manera positiva o negativa, pero si los docentes están motivados, esta influencia indudablemente va a ser mejor. Se suele decir y podemos escuchar que los profesores no son reconocidos o valorados socialmente por el trabajo que hacen y se sabe que tienen una gran carga de trabajo que suele desembocar en estrés y desmotivación, además de desarrollar diversos síndromes como lo es el síndrome de burnout, que ya sería el, un tema para otro podcast, pero que está sumamente interesante, es debido a toda esta carga laboral que les ponen a los maestros sin que ellos tengan quizá las habilidades para poder soportarlo. Y al hablar con diversos docentes, me di cuenta de que la mayoría de las causas de desmotivación de los profesores eran extrínsecas, es decir, estaban fuera de su alcance o control. Estos factores influían con una carga laboral, el sueldo, la falta de recursos, la falta de reconocimiento y además las limitaciones del currículum. Además, durante la pandemia hubo una gran falta de apoyo y ayuda de parte de la administración de las escuelas y aunado a esto la excesiva carga laboral que se les pedía cumplir porque eran cuotas de trabajo específicas que ellos tenían que cumplir con semana y obviamente esto no solamente afectaba a los docentes sino que también afectaba a los estudiantes porque les ponían más carga de trabajo y ya no se desarrollaba un proceso de motivación, porque solamente era, aquí está la tarea, entrégamela en 20 minutos para yo poder mandar mi evidencia. Estos factores tienen un gran impacto negativo en el equilibrio personal y profesional de los docentes, y obviamente también en su propio bienestar. Sobre todo, un deterioro en la interacción con los estudiantes ha afectado el, la salud mental de los docentes porque siempre se llenaba de vida a los docentes en esta interacción dentro del salón para reír, para jugar, para hacer dinámicas, etcétera. Y a esta hora no está con la pandemia. Entonces también algunos docentes, sobre todo los que son mayores o los que tienen más tiempo ejerciendo en el magisterio, ya no se sienten motivados para dar sus clases. A lo mejor por su falta de capacitación en las tecnologías o también hay muchos que realmente ni siquiera contaban con una computadora y tienen esta falta de herramientas de trabajo digitales.
4: La motivación en el docente es muy importante, ya que es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir en mantener o aumentar en función a elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que pues, distinguir de lo tradicionalmente que se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven. Es más imprescindible la motivación del docente que la del alumno, porque el docente es un generador de emociones dinámicas. Un docente motivado es una pieza muy fundamental en las reglas de la enseñanza. Un docente sonriente, puede crear alumnos sonrientes un docente apasionado tiene más probabilidad de crear alumnos apasionados y todo lo contrario eh, un docente pues aburrido que no le guste lo que hace en su profesión pues es de dudar mucho que despierte algo útil en sus estudiantes verdad un profesor motivado aumenta las probabilidades de un aula feliz ahora este pongamos un ejemplo de lo contrario un profesor que no esté motivado Convierte una, un aula en un espacio pues poco feliz. La excusa muy típica que ponemos los docentes es el sueldo, los directivos, las mejores condiciones y eso no es así. Debemos de convencernos que tenemos una profesión maravillosa y que pocas profesiones tienen un impacto social como esta. El profesor debe plantearse eh, siempre un objetivo en que... A
2: ayudar a sus alumnos a lograr que adquieran muchos aprendizajes significativos. De hecho, me gustaría complementar sus comentarios. Estuve investigando sobre ese tema porque realmente me pareció de suma importancia y encontré algo que realmente me dejó pensando, ¿no? Decía que el docente se encuentra más desmotivado de forma extrínseca porque ellos sienten que su labor no es reconocida, ni por los padres, ni por la misma escuela en la que están trabajando, porque no sé si estuvieron viendo historias en Facebook o en las noticias que decían que habían padres que decían que los maestros no hacían nada y que ellos realmente estaban haciendo el trabajo que se supone que debe hacer el docente, pero es que los padres de familia no saben lo que conlleva la educación, o sea, lo que, lo que es hacer una planeación. Entonces aquí el docente se encuentra en esa motivación extrínseca, o más bien, no tiene esa motivación extrínseca que debería de tener. Y a lo que ustedes mencionan, si hay un docente desmotivado, probablemente vamos a tener un alumno sin motivación.
3: Y de verdad que es muy lamentable todo esto que está sucediendo con la desmotivación, porque como vemos, no solamente ocurre en los alumnos o no solamente ocurre a los docentes, sino que es a las personas en general. Y obviamente esta desmotivación se ha visto incrementada a partir de la pandemia, como ya la hemos comentado durante todo el podcast. Entonces queremos saber noticias actuales. Esta es una sección de noticias actuales para que nos platiquen qué ha pasado y cuáles son las causas de esta desmotivación que vemos actualmente en el mundo. Como noticia, por falta de motivación tenemos a un alumno que se suicidó por la presión que ejercía la escuela durante las clases en línea. Aunque sus docentes lo describían como participativo y que no faltaba clases, incluso ahora que son virtuales, en realidad no sabían que al ponerle todas esas etiquetas le estaban añadiendo muchísima presión. El niño de 13 años murió en su domicilio, en Tamaulipas, después de haber tomado sus clases en línea. Es lamentable cómo la falta de motivación, ya sea por parte de la familia o de las instituciones, puede terminar de esta manera.
2: Wow, la verdad es que es muy triste escuchar este tipo de noticias. Y sé que debe haber muchas otras historias así. La situación de este niño, que en paz descanse, es un claro ejemplo de todo lo que está generando la falta de motivación. En especial durante la temporada fuerte del confinamiento, que fue donde más se presentaron este tipo de noticias y sé que no solamente puede ser un factor la escuela verdad sino que también puede ser factor la familia los amigos o situaciones que sean externas a lo educativo ahí tendríamos que revisar muy bien cuál fue el contexto en el que se encontraba el alumno pero realmente me deja mucho en qué pensar al inicio del podcast les platicaba que cuando empezó la pandemia yo me sentía en total perdición. Tuve problemas para adaptarme a esta modalidad. Incluso pues con toda la confianza les puedo platicar que a mí me fue muy mal. Yo empecé a bajar mis calificaciones e incluso perdí mi beca porque no me podía adaptar. Me sentía perdida. Mis calificaciones estaban por los suelos. Yo no sentía esa motivación de parte de mis docentes, de mis padres y pues de parte mía. Entonces fui perdiendo la esperanza de seguir siendo una buena estudiante. Yo realmente sí me pongo a pensar en qué hubiera sido de mí y lo puedo decir abiertamente. Que yo tuve una pequeña motivación y esas fueron mis amigos. Aquí, pues en este caso no sabemos si el niño de, de la noticia tenía amigos aunque, y aunque no lo crean, las pequeñas cosas siempre hacen un cambio y mi cambio la verdad es que fue tener amistades que me dieran un poco de aliento para seguir estudiando. A lo mejor ya habría perdido mi beca, mis calificaciones ya estaban por los suelos, pero tenía esa pequeña chispa de esperanza y en serio me pongo a analizar, si no hubiera tenido eso, la verdad es que tal vez yo hubiera estado en la misma situación en la que el niño de la noticia pues se encontraba. Siento yo que si no hubiera tenido esa pequeña fuerza yo hubiera cometido hasta lo peor.
0: Sí, así es, la verdad que, que lamentable. Yo creo que la salud mental es vital para la salud física y más en niños, ¿no? El, el bienestar más que nada. Así como también las relaciones, porque pues así es su funcionamiento, ¿no? Así funcionan ellos. Eh, es importante decir que eh, aprender a reconocer eh, y manejar nuestra salud mental es fundamental durante los tiempos más predecibles. Y especialmente si estamos en una pandemia, ¿no? Sabemos que muchas veces vienen olas de emociones y sentimientos cambiantes porque son parte de la vida. Pero si los sentimientos de tristeza, ansiedad, estrés o incluso depresión empiezan a pues, apoderarse de tus pensamientos o interfieren con las actividades de la vida, diaria, por ejemplo, la familia, la escuela o incluso tener que hacer vaya las responsabilidades pues ya es hora de buscar ayuda profesional que esté calificada ¿no? y también pues incluso papás, o sea, estar, estar pendiente de lo que sienten los niños en casa la depresión y la ansiedad son las principales condiciones de salud en el mundo y muchas veces se presentan juntas sentirse triste desmotivado, irritable incluso perder el interés en las cosas que antes disfrutabas o hasta tener problemas en las relaciones ya no es normal. El mejor consejo que les podemos dar nosotros es buscar ayuda profesional si esto ya se convierte en algo más que pasajero.
3: Y bueno, estos casos son muy lamentables de verdad, compañeras. Este caso de, de suicidio o estos casos de suicidio en general siempre causan como una pachurra en el corazón, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la cuestión de la motivación, de si nos hace falta o no nos hace falta, y si nos hace falta, comunicarlo a nuestro entorno para que también ellos sepan cómo ayudarnos, ¿verdad? Entonces, hemos llegado al final o casi al final de nuestro podcast, chicas. Ahora quiero escuchar sus conclusiones ¿qué dedujeron a través de este podcast. Si realmente es necesaria la motivación o no es necesaria, ¿qué consideran ustedes?
4: Complementando a mis compañeras, pues la motivación en el docente es muy importante, ya que es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir en mantener o aumentar en función a elementos intrínsecos y extrínsecos, hay que pues, distinguir de lo tradicionalmente que se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven, es más imprescindible la motivación del docente que la del alumno, porque el docente es un generador de emociones dinámicas, un docente motivado es una pieza muy fundamental en las reglas de la enseñanza. Un docente sonriente puede crear alumnos sonrientes, un docente apasionado, tiene más probabilidad de crear alumnos apasionados. Y todo lo contrario, eh, un docente pues aburrido, que no le guste lo que hace en su profesión, pues es de dudar mucho que desperte algo útil en sus estudiantes, ¿verdad? Un profesor motivado aumenta las probabilidades de un aula feliz. Ahora, este, pongamos un ejemplo, de lo contrario, un profesor que no esté motivado convierte un aula en un espacio pues, poco feliz. La excusa muy típica que ponemos los docentes es el sueldo, los directivos, las mejores condiciones y eso no es así. Debemos de convencernos que tenemos una profesión maravillosa y que pocas profesiones tienen un impacto social como esta. El profesor debe plantearse eh, siempre un objetivo en que ayudar a sus alumnos a lograr que adquieran muchos aprendizajes significativos. La desmotivación de los alumnos se definiría como la falta de interés o implicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que afectan no solo al individuo en cuestión sino dificultando la labor del maestro y en muchos casos deteriorando el clima de convivencia en el aula derivando en un bajo rendimiento y apatía en el aula. Muchos alumnos no encuentran un objetivo o motivación en las actividades llevadas a cabo en el aula, así como también no disponen de cierta tolerancia para cumplir sus expectativas por lo que muchas veces derivarían en situaciones de rechazo y poca predisposición para realizar las actividades y tareas así como aburrirse en el aula partiendo de esta premisa y breve definición de la motivación, la finalidad de este trabajo pues es definir que los alumnos tengan una buena motivación, que el docente implemente estrategias para poder eh, llevar a cabo sus clases y sobre todo que el alumno presente ese interés por aprender más que nada.
3: Podemos concluir con que la motivación es importante en todo nuestro contexto o entorno y en todos los niveles de nuestra vida pero sobre todo quisiera enfocar mi conclusión en los docentes. ¿Cómo realmente son los docentes motivados? A partir de este podcast, creo que los docentes motivados son aquellos que nunca dejan de aprender, ya que la enseñanza es en sí una profesión en la que siempre se puede seguir aprendiendo. Personalmente, cuando aprendo, cuando entiendo algo nuevo o descubro algo que no sabía, es cuando me siento más motivada. Cuando estoy feliz y estoy satisfecha, por ejemplo, los docentes han tenido que averiguar cómo enseñar en línea a partir de la pandemia y muchos han hecho cursos para mejorar sus capacidades y prepararse para dar clases virtuales. En una situación normal, estos profesores podrían haber disfrutado de estas nuevas oportunidades de aprendizaje y motivarse a usar lo aprendido. Sin embargo, puede que muchos no hayan podido disfrutar de estas oportunidades. Debido a la presión de la pandemia, puede que algunos hayan visto esta oportunidad como un reto o como una experiencia inspiradora. Pero también es posible que se haya convertido en una experiencia frustrante en la que los profesores estaban bajo presión para aprender algo nuevo en un tiempo demasiado limitado, porque la pandemia fue de un día para otro. Y es que debemos tomar en cuenta que antes, en una clase normal, Debíamos hacer malabares para enseñar, comprobar que los alumnos entienden y responden a las preguntas que nosotros les estamos haciendo. Ahora, acciones tan simples como compartir pantalla y ver a los alumnos al mismo tiempo, contestar mensajes en el chat mientras continúa la clase o activar y desactivar el video, el micrófono, puede convertirse realmente en una pesadilla y causar estrés para aquellos que son nuevos en estos de la enseñanza virtual. Y para finalizar, a todas esas instituciones o personas que conforman parte de la administración de una escuela, necesitan urgentemente ofrecer apoyo. ¿A quienes necesitan ofrecer ese apoyo? Principalmente a los docentes, ya que ellos están haciendo lo mejor que pueden para enseñar bajo la presión añadida durante la pandemia. También es importante que ellos se centren en su bienestar y piensen en sí mismos para cuidar de su salud mental. Algunos profesores están realmente afectados por el comportamiento del alumnado o de la falta de progreso dentro de su aprendizaje, pero sobre todo imaginen este escenario en el que el docente solo funge o funge mayormente como personal de la salud o de la higiene, ya que tiene que estar al pendiente de la higiene, del uso de mascarillas de los alumnos en, dentro del aula y ya no puede acercarse a ellos para revisar sus tareas o solucionar una duda individual. Imaginen, antes de la pandemia, la motivación del alumnado se solía incentivar con juegos y actividades grupales que ahora pues, ya no se puede y se evitan debido a la pandemia. Los alumnos se encuentran separados de sus compañeros por una distancia, como lo hemos visto, de al menos 1.5 metros. Y las actividades en grupo o pareja se ven perjudicadas por el espacio limitado de las aulas. Entonces es urgente pensar otra manera de motivar a los alumnos. Porque aunado a todo esto, imaginen los alumnos que trabajan desde casa... Y además el profesor tiene alumnos que van presencialmente. Independientemente de si algunos alumnos están en sus casas y otros en el aula o de si todas las clases son temáticas, está claro que la pandemia ha complicado aún más la labor del profesor. Y es muy importante resaltar este punto, porque si de por sí nuestra profesión era una profesión que ya es complicada porque formamos otras profesiones, o enseñamos en la infancia a leer, enseñamos a canalizar sus emociones, etc. De por sí ya era una profesión complicada. Imaginen ahora que no podemos hacer mucho por el aprendizaje de los alumnos. Y esa sería mi conclusión. La verdad es que muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast.
2: También quisiera concluir este podcast tan productivo pero me gustaría hacerlo invitándolos a reflexionar acerca de cómo debemos motivar a los alumnos y cómo debemos motivarnos a nosotros mismos como futuros docentes. Porque no solamente va a implicar la motivación extrínseca de nuestra parte, también hay que ayudar y alentar a nuestros alumnos para que utilicen su motivación intrínseca. Motivarse ellos mismos es la más fuerte de todas porque debemos hacerles ver que no siempre va a haber alguien ahí que nos esté motivando, que nos esté dando esa fuerza que a veces necesitamos sentir de alguien más. Y si realmente queremos ayudar a nuestros estudiantes, podemos empezar buscando formas de motivarlos. Por ejemplo, podemos adaptar nuestra forma de enseñanza a su tipo de aprendizaje. Otro tip es crear un vínculo de confianza preguntando constantemente cómo se siente, si las tareas que se le han aplicado las ha podido hacer sin problemas o si vemos algún alumno que empieza a bajar las calificaciones, es nuestro deber intervenir y platicar con él para conocer la situación por la que esté pasando. Si desde nuestra posición podemos hacer algo, estoy segura que podemos ayudar a muchos estudiantes para seguir por el camino del aprendizaje motivado. Y sobre la motivación de los docentes, así como lo menciona Liz en su conclusión, sé que es difícil continuar haciendo un trabajo impecable y con vocación cuando no se reconoce tu trabajo. Pero no te desanimes. Bien sabemos que nuestro trabajo no siempre será visto por los demás pues para ellos es nuestro deber como docentes cumplir con la enseñanza. Prepárate, sigue aprendiendo cosas innovadoras y sigue teniendo esa vocación que te caracteriza para atentar a tus alumnos a que lleguen muy lejos. Está bien presionarlos un poco, pero comprende que todo en exceso puede ser contraproducente en especial ahora que estamos volviendo a una nueva normalidad. Debemos ser más comprensibles con los demás, tener la empatía para llegar al punto de adaptación al que estábamos acostumbrados, solo que esta vez vamos a ser más conscientes y vamos a tomar todas las vivencias que tuvimos durante la pandemia del COVID-19 como algo que nos va a hacer mejores en lo que estamos acostumbrados a hacer. Los docentes van a dar mejores clases, los alumnos van a sentir que pueden llevar el control de su aprendizaje. Además, quisiera hacer un llamado a los padres de familia para que también se hagan más conscientes de por qué siempre va a ser importante la motivación y de que ellos también forman parte de esta en la educación de sus hijos. Recordemos que la motivación es un estado interno o externo que activa o alienta la conducta de las personas. Si todos trabajamos en conjunto, padres de familia, docentes y alumnos, podemos lograr que éste se mantenga constantemente motivado y no se vea afectado su aprendizaje. Agradezco el tiempo que se tomaron para escuchar este podcast Sé que hay mucho que procesar, pero espero que sea totalmente productivo en sus vidas y además puedan hacer uso correcto de la información que les brindamos desde nuestro punto de vista como estudiantes y como futuros docentes en educación.
0: Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros como docentes? Muy sencillo, el alumno está preocupado por una materia lo que podemos hacer es animando o animarlo, diciéndole que puede hacerlo, darle aliento, darle palabras de motivación. Coméntale cómo puede hacerlo, dale herramientas, pero no respuestas. Ayúdalo, sobre todo. Padres de familia, seamos comprensivos. Eh, escuchen a sus hijos y ayúdenlos. Eh, pues hacer este proceso más, más fácil, más sencillo. Mantenga siempre una actitud, o lo más posible, claro, una actitud positiva. Valide siempre sus sentimientos y las preocupaciones que ellos tengan, pero sobre todo ofrezcales tranquilidad. Seamos reflexivos y empáticos porque no sabemos cómo se sienten o en qué situación se encuentren las demás personas. Encuentra algo que te motive, indaga desde tu interior hasta que llegues a algo que sientas oh, importante o fundamental para ti. Algo que digas, esto me hace feliz o como dicen por ahí, que sume y que no reste. Más que nada que aporte a tu bienestar tranquilidad y satisfacción la zona de confort también te aseguramos que puede ser un lugar muy cómodo pero recuérdate que este estado mental no te permitirá el crecimiento personal y lo único que provocará será desmotivarte también recuérdate de adoptar una mentalidad positiva y haz que cada día cuente recuerda siempre expresar lo que sientes las cargas son más ligeras cuando se comparten. Ponte metas claras y sobre todo recuerda motivarte día a día. Sabemos que si sí puedes. Esto ha sido todo por nuestra parte, como lo mencionábamos anteriormente. Esperamos que tomen lo mejor de esta conversación que hemos tenido. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes o de quienes estén escuchando por ayudarnos a cumplir nuestro objetivo que es difundir un tema de total relevancia y en especial queremos agradecerle al licenciado Luis Arón Ortega Roqueñín por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos con nosotros para enriquecer este podcast.
1: Al contrario, muchas gracias por haberme invitado en este espacio. Es para mí todo un honor poder apoyar, poder brindar mi opinión. Les agradezco mucho el ser tomado en cuenta y estoy al alcance de las redes sociales para cualquier cosa en la que pueda seguir apoyando. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo fuerte y muchas gracias. Hasta luego.
2: Sigan sintonizando las mesas de discusión que faltan por presentarse. Esto fue Espacio para la Discusión Le hace.